0: Sonst werde ich hier anschließen und direkt nochmal weitermachen in der affekten
1: Lehre hier. Sehen Sie mich oder ist es so zu dunkel für so ist, glaube ich, besser, nicht? War was besser? So? Okay. Gut, das heißt, ich spreche heute mal in Versuchsweise aus dem Dunkeln heraus. Ja? Also ich bin immer noch im dritten Buch und ich habe jetzt einen, werde jetzt einen kleinen Sprung machen, nämlich
0: von dem, was wir das letzte Mal gesprochen haben, an den Anfang dieser Affektenlehre, in der Spinoza ja über die Methode spricht, die haben das im Protokoll auch kurz erwähnt oder nochmal aufgenommen, ich habe kurz davon auch schon in der letzten Sp äh
1: Stunde gesprochen, nämlich, dass Spinoza sagt eben, das Besondere seiner Weise, Affekte zu betrachten und zu behandeln, ist die, dass er sie eben, wie Sie auch gesagt haben, nicht wieder natürlich und wieder vernünftig, in irgendeiner Weise irrational oder unnatürlich behandelt, sondern dass er sie selbst als natürliche Phänomene innerhalb der Natur sieht und daher sie auch in diesem Sinne, wenn sie sowohl naturgesetzlich untersuchen kann. Auf der Seite im Vorwort Seite 221, also das ist fast der Anfang von diesem dritten Buch über den Ursprung und die Natur der Effektenlehre, heißt es, es geschieht nichts in der Natur, was ihr selbst als Fehler angerechnet werden könnte. Denn die Natur ist immer dieselbe. Und was sie auszeichnet, ihre Wirkungsmacht, ist überall ein und dasselbe. Das heißt, die Gesetze und Regeln der Natur, nach denen alles geschieht und aus einer Form in eine andere sich verändert, sind überall und immer dieselben. Und ich mache gleich das zweite mit. Also folgen die Affekte des Hasses des Zwangs, des Neides und so weiter, in sich betrachtet, aus derselben Notwendigkeit und internen Beschaffenheit der Natur, wie andere Einzeldinge auch. Die Natur und die Kräfte der Affekte, also hier haben Sie wirklich Affektum natura et viribus. Also hier sehen Sie, das ist nicht nur das spinozistische Erfindung, sondern hier kommt wirklich auch die Natur hier steht wörtlich die Natur und die Kräfte der Affekte. Ja? Das ist nämlich ganz wichtig, weil es sich, wie wir eben schon gehört haben, hier immer um die Frage der Selbstbehauptung einer Kraft gegenüber anderen Kräften. Das heißt, schon Hegel sagt in der Phänomenologie des Geistes im Kraft- und verstand Kapitel, eine Kraft ist keine Kraft. Und genau in diesem Sinne müssen Sie Kraft denken. Kraft ist niemals etwas, was Sie aus dem Zusammenhang herausnehmen könnten. Kraft ist per Definition gerade etwas, was nicht in einem isolierten Labor untersucht werden kann. Ja? Das ist per Definition auch schon bei Hegel der Kraft Das heißt, Kraft ist etwas das immer schon in Bezug zu anderen Kräften steht und die Qualität, wenn Sie so wollen, die Identität einer Kraft, das, was die Qualität von Kraft auf und ausmacht, ist eben gerade das, wie sie sich innerhalb dieser Multitude von Kräften selbst behauptet und erhält. Das heißt, ob die Kraft die Kraft hat, ihre eigene Identität zu erhalten. Identität einer Kraft ist nicht einfach was vorhanden gegeben ist. Identität einer Kraft lässt sich daher auch nicht einfach an einem Ort lokalisieren, weil sich die Identität von Kraft erst bildet aus der Zusammensetzung und Konstellation mit anderen Das heißt, Sie können nie isoliert von diesem Kontext, wie der mir da sagen würde, nie isoliert von dem Bezug zu anderen Kräften die Eigenschaft einer Kraft Stellen Sie? Sie können nicht sagen, die Kraft X hat diese und jene Eigenschaft, weil Kraft per se etwas ist, dass seine Eigenschaften erst generiert und gewinnt, eben in und aus der Auseinandersetzung mit anderen können. Und dann können Sie sagen, hier und da hat diese Kraft dieses und jenes Aussehen äh, und diese und jene Eigenschaft. Aber die Abstraktion, in der Sie dann sozusagen einen Begriff aus der Kraft machen, ist eben hier in einem ganz radikalen Sinne Abstraktion. Das heißt, es ist nicht die Kraft in Aktu wie sie immer sich in Kräfteverhältnissen zu anderen Kräften äh, selbst erst in ihrem Sein generiert. Ja? Also hier steht die Natur und die Kräfte der Affekte Deaffektum, äh, die, die Darker Natura et viribus, und die Macht des Geistes über sie, werde ich deshalb nach derselben Methode behandeln, nach der ich in den vorigen Teilen von Gott und dem Geist gehandelt habe und ich werde menschliche Handlungen und Triebe gerade so betrachten, als ginge es um Linien, Flächen oder Körper. Also Das ist diese von mir in der letzten Stunde ganz kurz zitierte Art und Weise, wie Spinoza zu den Gefühlen steht. Und wie auch methodisch auf die Gefühle ein. Er sagt, gerade das hat die Philosophie, äh, gerade das hat die Gefühle bisher in den meisten Philosophien marginalisiert, dass sie, wie auf der nächsten Seite sagen wird, entweder nur Gelächter für die Philosophen war. Das heißt, sie waren nicht ein wirklich würdiges Thema. Für die Philosophen, spricht sie an was Feminines, was Niedriges, was weniger Wertvolles und daher für einen wahren oder echten Philosophen etwas, was nicht in die Höhen einer begrifflichen Reflexion gehoben wird. Und Spinoza sagt eben, gerade das ist eine der Gefahren, dass man die
0: Gefühle als irgendetwas Irrationales oder Niederes oder Minderes nimmt, das nicht zum eigenen Geschäft
1: der Reflexion innerhalb der Philosophie gehört. Und er sagt eben gerade darum, weil sie selber Teil unserer Natur, ja weil sie selber Teil der Natur insgesamt sind, es gibt ja außer den Menschen noch viele andere Wesen, die vermutlich empfinden können, daher muss sie auch als ein natürliches Phänomen betrachtet werden, wenn Sie so wollen, es muss eine Wissenschaft, eine Philosophie der Gefühle geben, in der gerade ihre, die ganzen Regeln, die ganze, wenn Sie wollen, innere Logik, die immanente Natur der Gefühle analysiert wird. Ich habe auch darauf hingewiesen, dass gerade in diesem Sinne natürlich Spinoza ein wichtiger Vorläufer war der Psychoanalyse ist. Das, was er hier macht, ist sehr wohl, wir werden das noch sehen. Ich sage das so betont, weil wenn Sie in einem Lehrbuch für Philosophie, die großen Philosophen der Geschichte, und da steht Spinoza drin, dann wette ich mit Ihnen, dass Sie sofort hören werden, Spinoza der Rationalist. <lacht> Und was ich, warum ich das hier so betone, ist natürlich um eine Art Gegenlektüre auch hier äh, zu provozieren oder wenn Sie so wollen, um eine Art Widerstand hier äh, zu installieren, in der gezeigt wird, natürlich ist binosa aber dann müssen wir einen sehr, sehr weiten Begriff einer leibhaftigen und auch einer emotionalen Vernunft äh, haben. Das heißt, auch die Gefühle sind dann Teil dieser Vermutung. Ja? Gut, das war nur so zum Einstieg methodisch. Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem Thema, das in der klassischen Spinoza-Rezeption die Besonderheit der Lektüre von
0: Deluxe ausgemacht hat. Und durch diese Stellen, die jetzt kommen, hat die sich als
1: erster zu den zentralen Stellen der gesamten Ethik gemacht. In seiner Lektüre, nämlich mit der berühmten Frage, die Spinoza explizit zweimal hier in dieser Skolie selbst vorbringt und die dann, mehr oder weniger die fast zu einer Rezitation, zu einem Mantra der spinozistischen Ethik <lacht> gemacht hat, nämlich die Frage, die angeblich, wie wir sehen werden, äh, wie Spinoza sagen wird, die meisten Philosophen übergangen sind, weil sie immer gefragt haben, was kann der Geist, was kann der Mensch, was kann ich hoffen, aber sie haben eigentlich die Frage vergessen, was kann der Und in dem Sinne hat die spezielle Lektüre von Deleuze gerade diese Frage zur zentralen Frage gemacht, von der herr seine Lektüre von Spinoza ausgeht, in der sie immer wieder kulminiert. Werde er dann im zweiten Teil des Semesters auch von Deleuze her und stellen Ihnen zeigen, in denen Deleuze de facto und wie löst diese Frage in seinen Büchern aufnimmt und zum Teil eben auch verwandelt. Wissen wir, was ein Körper kann? So fest sind Sie überzeugt. Vielleicht mache ich hier nach dem Beispiel schon einen
0: ersten Punkt. So fest sind Sie überzeugt. Ja?
1: Das heißt, das haben Sie, wenn Sie meinen Aufsatz, den ich ja auch als Literatur... Ihnen gegeben habe, wenn die Löw Spinoza gelesen haben, was ich natürlich hoffe, dass Sie das inzwischen alle gemacht haben, dann werden Sie sehen, dass ich sehr betone in diesem Aufsatz, dass die Skolien eine ganz besondere Stellung, strukturell, in der Ethik von Spinoza haben. Auch das ist etwas, was, auf das uns nicht Arno Böhler, sondern gelöst aufmerksam gemacht hat, nämlich, dass es hier im wahrsten Sinn des Wortes in diesem Teil, nach den Demonstrationen, Definitionen und Ableitungen waren, in der Tat um Streitschriften oder um Streitpassagen hat. Das heißt, Spinoza beginnt in diesen Stellen wie hier seine Gegner anzusprechen, zu lokalisieren und imaginär, wenn sie so wollen, in einer Art imaginären fiktionalen Dialog mit seinen Gegnern einzutreten. Also für jemanden wie mich, der viel mit der Frage zwischen Theater und Philosophie, der viel mit dieser Frage beschäftigt
0: ist, ist das natürlich ein höchst interessanter Moment immer, wenn
1: Spinoza beginnt, Dramaturg zu werden. Und wenn er beginnt, eigentlich für Bühne zu schreiben, indem er imaginäre Gegner fantasiert, indem er, wie gelöst sagen wird, conceptual persona, also indem er Konzeptpersonen, Charaktere, wenn Sie so wollen, Figuren entwirft, die er sich imaginiert und die er in einer Art äh, imaginiert, imaginierten Dialog beginnt dagegen zu schreiben. Ja? Das ist ein Moment, das meistens nicht thematisiert wird, wenn man Spinoza liest, dass das offensichtlich nicht mehr Deduktionen sind, sondern dass wir hier in eine ganz andere Weise des Schreibens hineinkommen, wenn wir uns in den Skolien aufhalten. Und Sie sehen also, dass durch die ganze Ethik, das ist nur jetzt zum Beispiel eine typische Passage, in der er eben genau diese Art des Sprechens beginnt. So fest sind sie, nämlich seine Gegner, gegen die er anschaut, gegen die er ankennt, gegen die
0: er hier politische Philosophie äh,
1: inszeniert Nämlich zu seiner Zeit, wir kennen ja auch seine Geschichte, seine Lebensgeschichte, die er hat. Das wäre ein eigenes Kapitel. So fest sind sie, nämlich seine philosophischen Gegner, überzeugt, dass der Körper bloß auf Geheiß des Geistes, vielleicht meine ich auch hier schon mitten in einem Satz wieder einen Punkt, seine philosophischen Gegner, er ist natürlich vor allem sein philosophischer Gegner. hier? Descartes. Descartes. Also er schreibt mit und gegen Descartes
0: mit, sage ich, weil natürlich ganz viele äh,
1: Philosopheme, die Spinoza hier vorbringt, überhaupt nur möglich waren durch Descartes. Das Ganze, also Spinoza steht in einer starken Abhängigkeit von Descartes, äh, auch was viele Terminologien äh, betrifft,
0: die er verwendet, aber er sieht in Descartes seinen philosophischen Hauptgeld.
1: Also wenn immer in diesem Skolien gegen sie anonym gesprochen wird, dann ist damit vor allem auch die Tradition von Descartes gemeint. Die eben nicht eine, sondern bekanntlich zwei, aber natürlich auch Aristoteles, der nicht eine oder zwei, sondern zum Beispiel ein Gegner, sehr, sehr viele Substanzen. Nämlich immer die Frage, wie viele Substanzen es bei Autores gibt, ob es bei Aristoteles nicht so viele Substanzen wie es Dinge gibt. Ja? Eine alte Streitfrage. Also, Sie sehen, ich komme nicht weiter, das ist der typische Gestus, wenn man sehr lange der Regal gelesen hat, wie ich, das heißt, man stolpert über die Sätze, ja? man liest zwei Worte, man hält inne, man geht schon
0: wieder zurück, man macht eine Di-Tour. man ist sich nicht sicher, was das
1: Wort bedeutet. Sprich, ich würde sagen, man beginnt zu Philosophieren mit der Reda. Also so fest sind sie überzeugt, dass der Körper bloß auf Geheiß des Geistes bald sich bewegt, bald ruht und dass er sehr vieles verrichtet, was allein von dem Willen des Geistes und dessen Erfindungskunst abhängt. Und jetzt kommt der berühmte Satz, oder das erste Mal, allerdings, was der Körper kann, quid corpus posi, also da müssen wir mal schon,
0: quid corpus posi, das heißt, es wird hier gesagt, der Körper
1: hat schon Potenz. Ja? Der Körper hat schon ein wir werden es dann sehen, der Körper wird kommen in Zusammenhang zum Beispiel mit Agieren, er wird kommen in Zusammenhang mit, mit äh, Fabrizieren, mit Geschehen, mit Machen, also mit
0: lauter Tätigkeitswelt. Das ist ganz wichtig. Denn das würde heißen, wenn der Körper was kann, wenn der Körper was tut, und das steht eindeutig bei Ihnen, dann heißt auch die Vermehrung des Tätigkeitsvermögens,
1: dass das Tätigkeitsvermögen des Körpers weil ja, Das ist auch, ich weiß für Sie ist das vielleicht weniger spannend wie für mich, weil das alles sehr strittige Fragen in der Spinoza-Rezeption sind. Nämlich, was heißt, wenn das Tätigkeitsvermögen,
0: gesteigert. Was offensichtlich, wie wir bei den Affekten gehört haben, das Zentrum seiner Philosophie ist.
1: Falschvoll ist, wenn das Tätigkeitsvermögen gesteigert wird. Jetzt gibt es aber zwei Interpretationen, was du sagst. Nämlich die einen sagen, ja das heißt natürlich schön allzeitlich das Subjekt denken. Tätig heißt, ich werde immer noch tätiger und tätiger und tätiger. Ich, ich, ich. Ja? Nur das Blöde ist, und darum betone ich solche Stellen, hier wird gesagt, der Körper von sich her, das ist ja die Freunde, der Körper ist von sich her tätig. Da ist noch gar nicht ausgemacht, ob sozusagen das Subjekt hier seine Tätigkeit hat. Das ist dann oft eine, eine, eine Interpretation, dass eben gesagt wird, ja, aber das Spinoza sagt doch, dass ist doch das Zentrum, dass eben das Tätigkeitsvermögen gesteigert wird. Aber was heißt hier, wenn das Adere des Korpus selbst gesteigert wird? Und da sage ich dann immer, heißt das, dass das Licht beginnt, schneller zu fliegen? Ja, das so sozusagen. Das sind typische Sätze, wo wir sagen würden, ein Körper tut etwas, und zwar als Körper. Ein Lieblingssatz ist eben einer, der auch eine große philosophische Tradition hat, die Sonne scheint. Ja, Philosophen ein riesiges Problem, nämlich von der Grammatik her ein riesiges Problem. Wie Nietzsche hat diesen Satz wieder und wieder als Beispiel, indem er sagt, ja, sozusagen, wenn ich im Subjektglauben drin bin und darin sind wir alle von der Grammatik unserer Sprache, in diesem Aberglauben, wie Nietzsche sagen wird, dann bedeutet das ein irgendetwas, schön aristotelisch, nämlich die Sonne, tut etwas, nämlich sie tut scheinen. Es ist nur die Frage, was heißt hier tun, aga? Was heißt corporis posset, was heißt sie kann scheinen?
0: Offensichtlich tut sie was und sie tut mit nicht nichts, wenn sie scheint. Aber die
1: ganzen Spinoza-Rezeptionen hängen an solchen Sachen. Das heißt, ist das ein Brun der Sonne, wenn sie scheint, wie ich jetzt reden tue? Wie wir in Dialekten Lechten sagen, ich tue reden. Also ich tue jetzt reden. Ja? Und die Sonne, die tut scheinen. Ja? Aber die Frage ist mal, was ist, wenn ein Körper tut? Und zwar gerade bevor wir schon die fertige Antwort haben, ja, ja, die Sonne tut etwas eben so, wie ich meine Hand heben tue. Aber die Frage da, das sind die wirklichen Fragen, mit denen wir konfrontiert sind, wenn wir am Text entlang versuchen, Spinoza zu interpretieren, weil das steht eindeutig hier. Also der Korpus und nicht der Mens steht an der Stelle. Nicht der Mensch hat einen Korpus, der auch. Aber an der Stelle steht, nicht der Mensch nicht das Mentale und der Geist hat eine Potenzial, sondern der Korpus hat in sich schon Potenzialität. Ja? Macht, der kann was, der Junge. Ja, der, hat der hat Kraft. Der hat Kraft, der hat Vermögen, der hat Dynamik. Und vielleicht wieder mal Nietzsche zu zitieren, vielleicht sogar am Körper eine unglaubliche Sprengkraft und Explosivität. Aber lange bevor da ein Subjekt
0: da ist, das tut, weder ein lieber Gott, der tut dann die Erde explodieren machen. Ja?
1: Oder die Menschen tun die Erde explodieren. Aber sozusagen die Körper explodieren und sprengen. Als Dynamit de facto auch in sich selbst, auch indem sie explosiv Energie von sich abgeben. die eine sehr zersetzende Wirkung auf ihre Umgebung Gut, kommen also zurück zum nächsten Teil des oder oder wiederhole mal diesen. Allerdings, was der Körper kann, mit Corpus post die Corpus hat bislang noch niemand bestimmt. Das heißt, die Erfahrung hat bislang niemanden darüber belehrt. Und jetzt erklärt er, was er mit diesem Corpus meint. Was der Körper nämlich, musst du hier stehen, was der Körper nämlich bloß nach Gesetzen der Natur, insofern diese allein als körperlich angesehen wird, verrichten kann. Das ist mal wichtig. Da steht Natur. Ja? Jetzt spielen Sie mal mit dem übersetzen Sie das, das mache ich oft, in mehrere Sprachen versuche ich. Das ist auch eine Weise, wie ich versuche Ich versuche, einen Satz in mehrere Sprachen zu übersetzen. Weil das klingt dann plötzlich ganz anders und zum Beispiel ist hier interessant, wenn wir das ins Altgriechisch übersetzen würden, dann würden wir auch hören, dass ist Körper, Soma, und dann aber nach den Gesetzen der Natur. Was heißt Natur griechisch? Physis. Ja. Und wir haben natürlich im Deutschen eine wunderbare Doppeldertigkeit drinnen. Wenn wir sagen, der Körper nach den Gesetzen seiner Physis. Ja. Und das klingt im Deutschen plötzlich, ob wir es ganz wörtlich, also ganz redlich übersetzen kommen wir darauf, dass hier eine seltsame Ambivalenz eben drinnen ist. Nämlich, dass der Körper, wenn er rein seiner Physis, seiner Natur folgt, das ist das, ist das Corpus Post. Corpus Post, Definition, ist der Körper insofern er der Natur seiner Physis folgt. Ja? Insofern er nichts anderes tut, wieder bin ich vor allem. Ja, er tut nichts anderes, als seine Physis zum Ausdruck zu machen. Und zwar nein, nicht nach geistigen Gesetzen, nicht nach psychischen Gesetzen, sondern um wieder Nietzsche hereinzubringen, damit spielen wir noch, treiben wir dieses Spiel mit der Sprache noch weiter, nämlich Physiolog. Wir haben hier einen ganz komischen Satz, wenn wir ihn beginnen. Also das Soma, der Körper, nach den Gesetzen der Physis, nach ihrer Natur, indem er der rein physiologisch folgt. Ja? Wir sind plötzlich in der Mitte in der Physiologie oder in einer bestimmten Frage der Physiologie gelangt was der Körper bloß nach Gesetzen der Natur, der Physis, insofern diese allein als körperlich, also als physisch, als physiologisch angesehen wird, verrichten kann. Und dass ich das wirklich so dort steht, auch im Lateinischen, quid corpus, exolis solis, legebus, Natur, also rein nach den Gesetzen der Natur. Datum, Und da haben wir wieder, da kommt jetzt sogar nicht mehr so sondern da kommt sogar das Posit Agres. Also der Körper ist jemand, der tun kann. Der, 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 der hat eine eigene Form von Aktivität. Und diese Aktivität ist eine, in der er physiologisch seiner ist, oder der Natur seiner Physis
0: das ist was, wenn wir hier kommentieren, die diesen Satz lesen, da drinnen steht. Quid corpus possit ager.
1: Und was allein dadurch, dass er von dem Geist, und was allein dadurch, dass er von dem Geist bestimmt wird. Ja? Jetzt wissen Sie, ich habe absichtlich das ein bisschen marginalisiert. Äh, Parallelismus bei Spinoza. Was heißt das? Muss jetzt ein Paar setzen was, was ist der berühmte Lehre des Parallelismus von Spinoza? Parallelismus von Geist und Materie. Aus was behauptet diese Lehre?
0: Ja? Geist und Materie ist ein und dieselben nur zwei verschiedenen
1: ähm, äh, Betrachtungsweisen. Ja, das ist eine der wichtigen Formen des Parallelismus. In Realität ist das eine und dieselbe Substanz, aber wir können die Substanz unter zwei
0: Attributen oder wir können sie unter zwei ein und dieselbe Substanz unter zwei legitimen
1: Perspektiven betrachten, nämlich unter der Perspektive der Ausdehnung und andererseits unter der des Denkens. Das ist mal eine Betrachtung, die Sie gesagt haben. Wie ist aber das noch ergänzend dazu, wie ist
0: das Verhältnis dieser beiden Perspektiven, ich sage absichtlich die Perspektive, dieser beiden
1: Sichtweise, innerhalb dieser beiden Attribute auf ein und dasselbe Ding, auf eine und dieselbe Substanz. Ja. Wie, In welchem Verhältnis stehen diese beiden Attribute untereinander? Da, darüber sagt der Parallelismus ja auch noch was. Ja, was einen passiert, das passiert auch in dem anderen. Also es passiert nichts in der Ausdehnung, aber das habe im Geiste. Ja, aber das Erste ist, sie sind nicht vermischt. Ja. Also das erste ist mal, das Denken als solches lebt und beeinflusst in seinem Zusammenhang immer nur das Denken. Also Ideen stehen in einem in einer Metexis, in einem Mitsein, in einer Synthesis, in einem teilnehmen mit anderen Ideen. Ja? Das heißt, die haben, wenn sie sowohl ihre Welt und jetzt mal was sie sagen, simultan, sagt er, gleichzeitig auch, weil es ja dasselbe Ding, dieselbe Substanz ist, findet zum Beispiel unter dem Attribut der Ausdehnung immer nur eine, ein Mitsein. Ich sage immer Mitsein, ist als Kausalität. Ja. Weil Kausalität, das ist eine sehr enge Vorstellung, die wir von Kausalität haben. Wir denken heute meistens naturwissenschaftlich Kausalität nur noch als Stoßprinzip. Es gibt einen Stoß und man, Sie wissen alle hier im Philosophiestudium, dass zum Beispiel Aristoteles vier Kausalitäten hatte, die er miteinander verschränkt hat und wenn wir die auch noch nehmen, dann ist das sogar noch eine fünfte und und und. Äh, aber das, was Ginosa im Parallelismus sagt, ist also, es ist ein und dasselbe Ding unter zwei Attributen und diese Attribute sind, wenn Sie so wollen, simultane, was könnten wir sagen, Parallelwelten, die einander nicht affizieren können. Ja? Das heißt, wo etwas im Geist passiert, da passiert auch etwas in im Attribut der Ausdehnung, aber nicht so, dass das eine das andere verursachen wird. Sondern das Denken kann nur Gedanken und mit Gedanken verbunden, verbunden, vernetzt sein. Und die Körper können nur mit Körpern verbunden und verwoben und vernetzt sein. Und in dem Sinne ist es so, dass wenn ein Körper in Bewegung setzt, er nur andere Körper in Bewegung setzt. Und wenn ein Denken sich in Bewegung setzt, es nur andere Gedanken in Bewegung setzt. Beides aber geschieht simultan, ohne dass das Denken den Körper verursachen würde und der Körper das Denken verursachen. Also das ist, wäre eine eigene, sehr komplexe Sache, die uns hier nur am Rande interessiert. Aber an dieser Stelle muss es äh, genannt werden, damit wir überhaupt diese Passage verstehen können von Spinoza. Also er fragt jetzt, jetzt gehe ich inhaltlich nochmal es gibt Leute,
0: sogar sehr berühmte Leute wie die sagen oder behaupten oder sie meinen zu wissen, dass auch das Geheiß
1: des Geistes sich die Körper... Nimmt sozusagen der Geist oder ein Gedanke auch eine ganz bestimmte Zirbeldrüse bewegen kann. Ja? Dass, wenn wir schneller denken, dann wendet sich die Zirbeldrüse in eine bestimmte Lage und Richtung und wenn wir langsamer sozusagen anderes denken, dann verändert sie ihre Lage. Und so ist es so, dass immer dann, wenn der Gedanke gedacht wird, auch die Lage der Zirbeldrüse sich verändert. Ja? Und das würde gegen dieses Gesetz des Parallelismus von Spinoza äh, indirekt, und so müssen wir genauer sagen, es würde indirekt gegen das Gesetz des Parallelismus von Spinoza verstoßen, weil, und zwar nur insofern, als Spinoza sagen würde, der Geist kann nicht der Verursacher dieser Bewegung von Körpers sein. Das heißt aber nicht, dass eventuell, während wir denken, gleichzeitig im Körper ganz bestimmte Bewegungen machen. Ja? Aber das eine kann nicht die Ursache für das andere sein, das sagt er da gibt es kein Kausalband zwischen den beiden, sondern das sind mehr oder weniger simultan dasselbe Ding simultan stattfinden in dem einen
0: und dem anderen Abdrück. Ohne dass wir sagen können, der Geist verursacht diese Bewegung im Körper und wir können auch nicht sagen, der Körper verursacht die Bewegung der Gedanken im Geist. Und wir können nur sagen, wenn der Gedanke gedacht wird, dann findet auch simultan etwas im Körper statt.
1: Und zwar als zwei Attribute ein und desselben Dings, die aber nicht in einer Art Kausalverursachung stehen. Das ist, das ist ganz für die Lösung, das ist das ganz wichtig, denn damit, mit dieser Lehre, entmachtet Spinoza die Vormacht des Geistes über den Und er entmachtet damit einen ganz bestimmten typischen metaphysisch-hierarchischen Gestus, der wieder und wieder von den Philosophen philosophiegeschichtlich wiederholt. Nämlich, dass das eine über das andere, sei das heißt, es der Körper über den Geist oder der Geist über den Körper. Das heißt, für Deleuze ist der entscheidende Gedanke, und Sie sehen, die ist natürlich Spinoza immer politisch. Ja, Das heißt, er sagt, das Ganze hat eine kulturpolitische Brisanz für unsere Vorstellung. Und wir dürfen noch Spinoza nicht einfach akademisch scholastisch lesen, als wäre er, hätte er keinerlei politische Intentionen, wenn er diese Werke schreibt. Als würde es sich hier darum gehen, irgendeinen mathematischen Bereich zu nehmen. Dagegen tritt Deleuze an, sondern er sagt, Spinoza hat gute Gründe, warum er diesen Parallelismus lehrt,
0: auch darum, um eine bestimmte Tradition, die permanent die Herrschaft, das Imperium, das kommt das Wort
1: bei Spinoza jetzt gleich das Imperium, das heißt die Herrschaft und die Kontrolle des Körpers, äh des Geistes, des Mentalen über den Körper gewährt. Und der Parallelismus ist für den Öl ein Kniff von Spinoza, um mit dieser Herrschaft das Mentale hat, den Körper zu beherrschen. Es hat ihn zu diktieren, es hat ihn zu führen. Genau dagegen kämpft diese Theorie für, äh, Spino, für Deleuze an. Und denken Sie, spinozistisch gesagt heißt das, dass Deleuze natürlich eine Theorie selber als Kraft vollzug. Und damit, wenn Sie so weit sehen, so durch eine Theorie ändern sich selber die Kraftverhältnisse. Ob wir diese oder jene Theorie äh, bejahen, zeigt auch für, das ist, hat Deleuze ganz stark gemacht im Kraftbegriff seiner Interpretation von Nietzsche, das zeigt auch, wer jemand ist, nicht nur was. Das heißt, sie haben hier eine völlig andere Bestimmung von Person zum Beispiel, wie bei Kant, ja, bei Deleuze. Ich gebe Sie haben, Sie haben hier eine völlig andere Bestimmung von Person. Deleuze sagt zum Beispiel, in dem, zu welcher Theorie wir uns hin und angezogen sind, zeigen wir auch, wer wir sind. Und wer wir sind, bezeichnet auch, welche Körper das Potenzial wird. Sozusagen, in welchem Kraft- und in welchem Ohnmachtszustand wir selbst uns in der Welt befinden. Das heißt, das werden wir
0: aber dann später bei den Lösen. Deleuze Die Deleuze bedient seine eigene Philosophie immer schon von diesem spinozistischen
1: äh, Gedanken der Kraftverhältnisse her. Ja. Gut, jetzt gehen wir, also die Theorie, die er hier aufstellt, ist, dass bis jetzt die Leute gelernt haben, dass der Geist die Dinge bewegen kann. Und typisch natürlich ist das, was ich hier mache jetzt, ich entscheide mich, die Hand zu bewegen. Ja? Und das sind dann typische Beispiele, wo gesagt wird, der Wille hat die Freiheit, diese Hand zu bewegen. Ja? Und das zeigt doch ganz eindeutig, dass meine Mentalität dass meine Weise, äh, Dinge hervorzubringen, de facto äh, die Herrschaft des Geistes, des Mental über den Körper zeigt. Man muss man nicht lange reden, man muss nur so. Und schon ist Gnosa und schon ist die äh, wieder widerlegt. Ja? Weil, und das sagt Gnosa, ja, die einfach ausgehen, dass das Freie was ich hier mache. Die gehen aus von dieser Erfahrung, dass das frei wäre. Und die Antwort wird sagen, weil ein bestimmter Trieb in mir, der sich sozusagen äußern will, gleichzeitig von mir bewusst erfahren wird, das ist, glaube ich, dass ich frei bin, diese Handlungen zu vollziehen. Wir haben aber schon gesehen, Spinoza, das ist auch mir wichtig, ganz wichtig und Lös. Er sagt jetzt nicht, es gibt überhaupt nicht das Problem der Freiheit. Sondern damit, ich glaube, Definition 7 oder wir haben ja das auch im Protokoll, ansetzen. natürlich gibt es bei Spinoza einen Freiheitsbegriff. Nur, der hat relativ wenig mit dem Freiheitsbegriff zu tun, bin ich jetzt frei, die Hand hochzuheben oder nicht hochzuheben sondern wie wir gehört haben, frei heißt für, no, für Spinoza, frei zu sein, seiner eigenen Wesensnatur vollgezogen. Und frei heißt nicht, sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes, die Hand heben. In der das ist okay. ja. dieser Kirche. Diese Art von Wahlfreiheit ist für Spinoza äh, ein marginaler Begriff. Sie? Und wir sehen ja das, um es politischer zu machen. Sozusagen die Entscheidungsprozesse unserer Kultur werden permanent woanders gemacht und dann dürfen wir zwischen dem oder dem nächsten oder dem Nächsten, oder dem nächsten die Hand hochhalten. Und das nennen wir dann Freiheit. In also würde ich sagen, gut, das ist dasselbe wie wenn ein Kind, das nach der Brust der Mutter äh, sozusagen sich richtet, um zu trinken, weil es sich dessen bewusst ist, glaubt, es wäre frei, äh, sich nach der Brust der Mutter zu hängen. Weil es in Wirklichkeit dahin gedrängt und getrieben wird, sich an die Brust der Mutter zu hängen. Weil es danach dürstet. In Wirklichkeit. Es würde aber sagen, ich bin frei, mich der Mama zuzuwenden, weil eben dieser Krieg gleichzeitig mit dem mentalen Selbstbewusstsein und damit mit dem äh, Bewusstsein der Freiheit äh, begleitet. Aber das Wort das kantische Wort begleiten, es
0: ist das, was all meine Vorstellungen begleiten können muss, dass ich, ist eine sehr gute Wahl des Dieses Freiheitsbewusstsein
1: begleitet ganz bestimmte äh, Vorgänge von uns, aber die Frage, die sich für Spinozas Ethik stellt, ist: Denn das, das, was wir mit Freiheit nennen, ist es Freiheit, wenn ich zwischen 99 Kühlschränken wählen darf und wenn ich aber um sie zu bekommen davor hacken muss, um das Geld zu haben, sozusagen, um einen dieser 99 Kühlschränke kaufen zu Das heißt, die große Frage, die sich Spinoza stellt, ist ist das wirklich das, was wir mit Freiheit Oder ist das nicht eine bestimmte List, um zu bauen, eine bestimmte List einer bestimmten historischen Vernunft, die uns permanent sagt, wir sind frei, um uns blenden zu lassen, wir wären frei, wenn wir aus 99 Kühlschränken lassen. Weil wir sogenannte Wahlfreiheit. Und als würde die Freiheit des Menschen darin bestehen, dass er statt 99 irgendwann 200 Wahlfreiheiten äh, mit hat und dass er aus drei Fernsehsendern 400 Fernsehsendern hat. Und dass er aus den... Verstehen Sie, Spinoza ist natürlich hier politisch zu leben, natürlich hat die recht. Äh, und Sie müssen wissen, Spinoza war der Denker der liberalen Tradition sein Aber, das ist ganz wichtig, Spinoza ist alles andere als irgendein orthodoxer Jude, Sie wissen ja als selber, verbannt worden aus der jüdischen Gemeinschaft und ist nicht hingekommen, als er vor der Synagoge auf der Schwelle sich niederlegen hätte, soll damit die Gemeinde drüber tranken. Also, weil wir solche Dinge nicht so gerne. Aber das ist, sozusagen mit Spinoza ist der Denker, der in des liberalen Niederlande zu jener Zeit also wenn Sie so wollen, der Speuerspitze der europäischen liberalen Kultur. Aber der sagt, dieses Herumfungieren, die da wählen dürfen, ist gar nicht wichtig, ob wir uns frei oder nicht frei. <lacht> es also Freiheit, geht es in Wirklichkeit um ganz was anderes. Offensichtlich haben ganz bestimmte äh, Mächte. Kräfte in unserer Kultur äh, ein höchstes Interesse uns permanent zu sagen, wir sind frei, wenn wir die Wahlfreiheit erinnern. Aber Spinoza fragt, ist das die Freiheit die wir wollen, so, so, ist das wirklich, oder erinnern wir hier nicht permanent, dass uns gesagt wird, das macht uns frei und in Wirklichkeit macht es uns natürlich überhaupt nicht frei. Wem machen 400 fernseh gleichzeitig frei. 4.000 dann irgendwann oder 40.000 und 235 Ohren und 50 Augen und noch wirklich 4.000 Channels gleichzeitig sehen. Also das ist, das ist wie die Deleuze hier liest, ja, wenn er so eine Schrift ist. Das ist alles andere als eine mathematisch-akademische Handlung über Ethik. Sonst wird sie auch nicht Ethik. Das ist eine Ethik, es ist eine ethik, weil es eine Ethik ist. nicht, weil sie in geometrischer Form irgendwelche Beweise liefert, die wir dann auf ihre logische Konsistenz mögen. Natürlich kann man Spinoza und soll man Spinoza sowas, aber das ist nicht der ganze Spinoza. Das ist wichtig. Also, Spinoza stellt hier in Frage, ob denn das nicht einfach nur ein ganz langes. Unser riesiges Vorurteil ist, dass wir glauben, dass der Geist im Grunde genommen die Körper bewege, dass er sie beherrsche oder, wie es bei heißt, dass der Geist das Imperium ist. Ja, das, das eigentliche Imperium, der eigentliche Kontrolleur, der eigentliche Diktator, der dem Körper sagt, wohin es geht, wie, wo lang es geht. Also, das heißt, Sie können sich einmal theatral denken, Sie können sich Ballett vorstellen, ja, so Fingdisziplin, Fing. Aber das heißt, das heißt, der
0: Geist herrscht über
1: den. Körper. Das heißt, es ist, wie man in Foucault sagen würde, produziert eine unendliche Disziplinarwissenschaft. Es sind ja, es sind eben keine Theorien. Das, das große wenn Ostin im 20. Jahrhundert sagt, Theorien sind in sich Handlung. Sozusagen jede Theorie hat in sich nicht einfach nur Beobachtungsstatus von der Welt, sondern als, als Theorie gleichzeitig eine Intervention mit Handlung, mit Praxis.
0: Durch Theorien ändern sich de facto die Kraftverhältnisse in der Welt.
1: Und in dem Sinne ist die Theorie immer schon mehr als bloß. Sie ist in sich auch schon praxis, äh, wenn man will, hat auch performativen Status. Und der Theorie, bei der ich eben sage, äh, der, der Geist ist der, der eigentlich den Körper bewegt und nicht umgekehrt auch der, der vom Körper bewegt. Denken Sie sich mal, wenn man sich mal entwöhnt hat ein bisschen von dann kann man die Blindheit ja gar nicht mehr fassen. Denken Sie mal, wie viel wahrer es wäre, dass wir von den Körpern reden. Und wie oft Sie unter irgendwelchen Gedanken, die kommen, irgendwelchen Erinnerungen, die kommen. Genauso wird sagen, das Problem ist schon das, dass, nicht, dass, der, Fall, dass der Satz
0: phänomenologisch völlig falsch ist, nicht
1: ja, sicher, das gibt es auch. Und ich kann jetzt versuchen, mich zu erinnern, aber auch das geht nur, wenn ich die Gedanken hochziehe. Also wenn ich den Zug da nicht gebe, äh, zum Körper und sozusagen diese ganzen Spuren, die da nicht hochgehoben werden können, dann könnte ich mich auch nicht erinnern. Aber das
0: ist der völlige Ausnahme. Ab und zu, und sehr wenig ist es so, dass ich mich erinnere.
1: Meistens werde ich erinnern. Das heißt, es meldet sich ein Gedanke in mir. Es meldet sich ein Gefühl in mir. Oder uns schön mit der Reda zu sagen, ich werde von diesen Dingen heimgesucht. Ja? Und das ist unser Grund. Die Grunderfahrung ist lebenswertig eindeutig die, dass die Gedanken eher kommen. Dass die Gefühle eher auftauchen. Dass sie... Wie Heidegger sagt in seiner Zeit, Zeit, dass ich von ihnen heimgesucht, dass sie mich überkommen. Das heißt, äh, lateinisch gesprochen, ich bin Subjektum dieser Gedanken. Aber jetzt im lateinischen Sinne, nämlich ich bin ihnen unterworfen, die kommen zu mir, die überwältigen mich. Und das Ich ist hier im Status des Empfängers und unterworfen. Nicht ich denke sozusagen, sondern eben diese Gedanken kommen über mich.
0: Und ich bin der Gast, wie wäre da sagen würde, dieser Gedanken über mich. Als Gast bin ich
1: aber sozusagen der, der in der Bereitschaft ist, sie in Empfang zu nehmen oder nicht, sie wegzustoßen. Aber die Bewegung des Gastes geht nicht von mir aus. Wenn schon die bösen Zungen über die Postmoderne schwingen, und sind kapostal. Ja, Das meint natürlich kapostal. Das sind eher Sendungen, gerade würde ich sagen des Unbewusst, die mich überkommen, als dass das Ego-Kogito groß reflexiv in seiner Selbstbehauptung diesen Gedanken gewähren Das gibt es, ist aber eher der Ausnahme. Vor allem sehen wir das, und das werden genau die Beispiele sein, auf die es natürlich jetzt übergeht. Das sind die Beispiele des Schlafs zum Beispiel. Wie wenig haben unsere Philosophen in unserem Kulturkreis über den Schlaf und die Wichtigkeit des Schlafs Wo es eh in ihr denkt und diese Dinge über. Gut. Denn bislang, den zweiten habe ich noch nicht vorgelesen. Wie lange haben wir noch? Nein. Denn bislang kennt niemand den Bau des Körpers so genau, dass er alle seine Funktionen erklären könnte. Ganz zu schweigen davon, dass man im niederen Lebewesen vieles beobachtet, was menschliche Erfindungsgabe weit übersteigt. Und das, jetzt kommen Sie, die Nachtwandler im Schlaf vieles tun, was sie
0: sich im wachen Zustand nicht zutrauen würden. Dies zeigt zur Genüge, dass die Körper allein
1: bloß nach Gesetzen, wieder dieselbe Formulierung, bloß nach Gesetzen seiner Natur vieles kann. Corpus natura legum posse Also der Corpus kann, wieder, steht nicht Mensch, worüber sein Geist Staunt. Und jetzt kommt der Mensch. Mit ja? davor kommt der Mensch. Und jetzt der, Me der Mensch, das mentale Staunt über das, was der Körper kann. Ja? Das steht hier. Eindeutig. Einer. Der Mensch ist der, der sich erstaunt über das, was der Körper alles kann. Urgeln. Ja? Magen, was der jetzt alles macht, dann werden wir, oder werde ich hier reden, rede, wie hier was der alles kann und macht. Und er sagt hier, also gehen wir es wieder langsam, ja, Dekonstruktion. Haha, <lacht> <lacht> denn bislang kennt niemand den Bau des Körpers. ist sehr interessant, den Bau des Körpers. Fabrik müssten wir übersetzen. Ich nämlich Fabrik. Ja? Also die Fabrikkörper, um es ganz wörtlich versuchen zu lassen, dieses Fabrizieren des Körpers, das permanent agariert, das permanent tut, das permanent in Bewegung ist und jetzt in uns stattfindet. Es ist nicht so, dass das Mentale der Herrscher und der sozusagen der Imperator, nein, bei Spinoza steht was anderes, nämlich das Mentale von niemandem, es hat noch keinen Philosophen und Weisen gegeben, der seinen Körper bis in die letzten Funktionen hineingekannt sozusagen Das ist ein wichtiger Hinweis bei dir, dass. Der Tun des Körpers übersteigt das Bewusstsein. Das Tun des Körpers selber übersteigt das Bewusstsein von Latsch, damit ist schon eine zu seiner Zeit eine Watsch- und gegen nahezu alles in der Zeit. Die natürlich genau das Gegenteil bringt. Aber das, das steht, ich behaupte, das steht hier, dass er das sagt. Niemand nimmt den Bau, die Fabrik Körper. Noch ein Hinweis. Wenn wir lesen, und das heißt langsam wiederkommen, wie das bei Nietzsche in jenseits, wir sind alle Kühe wir philosophen. Wir lieben das Wiederkommen. Ne? So, so denkt Nietzsche das Philosophie. Immer wieder. Und damit sind wir natürlich schon beim Kuma. Der Magen lässt uns Philosophen nicht los. Irgendwas scheint das Denken mit dem Magen zu tun. Also, ich habe gesagt, da steht in Wirklichkeit nicht Bau, sondern Fabrik. Das könnten wir genauso gut oder noch besser mit Fabrik überschreiben. Fabrizieren. Ja? Der Körper ist ein Fabrizieren. Und jetzt mache ich eine kleine Kurve zu meinem früheren. Äh, jetzt mache ich müsste man so sagen, eine Art sokratischen, platonischen Dialog, nämlich bei Sokrates, bei Platon ist ja immer der Sokrates der Sieger. Und jetzt bin ich gerade dabei, in sieger -Pose zu zeigen, dass alles, was ich Ihnen gesagt habe, in letzter Zeit völlig richtig war, und ich sozusagen in der Position des Sokrates, hier die Wahrheit zu Ihnen gesprochen habe, nämlich, wenn wir hier Bau mit Fabriküberschaften fabrizieren, dann wird auch klar, was das Konzipere am Anfang ist. Wenn ich Konzipere mit Begreifen übersetze, dann habe ich natürlich nicht, ich kann nämlich sagen, der Körper als Fabrizierender ist ein sich Konzipieren. Ja? Das kann ich in der deutschen Sprache ganz locker sagen, indem ich hier sitze und mein Magen tut, korporepottet das Arm. Ja? Ihr Magen tut auch, ja. wenn die dran sind, hier zu tun, dann heißt es auch, sie fabrizieren die Synthetik, die Synthetik, Bau. Konzipere heißt ja wirklich auch Plan, Entwurf, Skizze. Also genau den Plan machen, die Skizze für den Bau herstellen. Das Konzipere ist auch eine Form des Fabrizierens, wie wir das sagen. Ich habe ja am Anfang immer übersetzt, Konzipere mit, sozusagen sich zum Ausdruck bringen, sich konzipieren. Und jetzt haben wir hier, sich fabrizieren. Und genau das ist was hier steht, nämlich das Mentale kann niemals, ganz nicht von niemandem durchschauen, wie die Natur selbst konzipiert, sprich fabriziert. Und das Beispiel, dass er immer, also unbewusst, wenn ich da das ist kein
0: Begreifen, es geht nicht, wenn ich mit Begreifen übersetze. Na dann würde ich,
1: müsste ich hier sagen, der Bau des Körpers, oder, oder äh, der Körper begreift sich, aber das ist ja blöd, Schön. Konzept, oder wenn ich das mit Begreifen übersetze, der Körper begreift sich gerade nicht, sagt Beleutung, aber er ist etwas, was, wenn Sie so wollen, unbewusst permanent agiert und dabei sich fabriziert. Ja? Und diese Gesamttätigkeit unserer Männer in diesem Raum, die tun, höchst aktiv im Moment sind, diese Tätigkeit durchschaut niemand. Ja? Und doch findet sie statt. Sie findet statt. Aber sie wird von uns nicht erkannt. Aber das ist ganz wichtig. Nochmal, das Fabrizieren und Konzipieren ist nicht eines, das primär vom menschlichen Subjekt gedacht wird, sondern von der Natur selber. Das ist ja das Die Natur selbst fabriziert Körper. Und die Natur selbst ist als Körperfabrizierende eine Konzipierende. Ja? Wenn ich das ich zum Prinzip der Philosophie mache, dann verstehe ich, behaupte ich von dem gar nichts. Nicht ich fabriziere, Heinz für sondern die Natur selbst fabriziert. Und dieses Fabrizieren ist das körperliche Agre. Das heißt, die Körper selbst sind aktiv. Ja. Schlag, wieder ein nächster Schlag, zum Beispiel gegen Kant's Auffassung von Rezeptivität. Der Kant ist die Spontanität des Verstandes aktiv und spontan. Und die Rezeptivität der Sinnlichkeit ist passiv. Nur blöd steht, dass beim Spinoza hier Agare steht. Da steht nichts. Da steht eindeutig Agare. Das heißt, der Körper selber, die Sinnlichkeit, ist nicht ein rein passiver Automat wenn ich natürlich vom Kant her und von seiner Auffassung, dass es einen aktiven Verstand gibt, der spontan konstruiert und konstituiert, so wie Subjektivität, und dann gibt es das große Problem bei Kant, dass es noch diese passive Rezeptivität des Verstandes und des Gemüts. Nur blöd, dass man damit bei Spinoza nicht durchkommt, weil da steht nichts von der passiven Rezeptivität, sondern von der aktiven Rezeptivität. Die Körper selbst sind tätig und nicht erst die Interpretation der Körper. Nicht erst wir interpretieren, fabrizieren und konzipieren uns eine aktive oder passive Vorstellung von uns. Sondern die Körper, in denen sie da sind, sind selber aktiv, fabrizieren. Und jetzt sagt er eben nicht nur, dass wir nicht einmal diese Aktivität, durch und durch erkennen und begreifen kann. Jetzt kommt die nächste Demütigung, des Todes des Subjekts. <lacht> Oder der, wie man bei mir halt gesagt hat, bei dem Spinoza Vortrag sozusagen den Exorzismus des Subjekts, also die Austreibung des Subjekts aus der Philosophie. Dass er alles ganz zu schweigen davon, es kommt ein zweites Argument, also neben dem, dass wir das alles nicht begreifen, die ganze Aktivität in diesem Raum, die die Körper von sich her produziert, dass wir das überhaupt nicht erkennen können, Demütigung
0: 1 des stolzen Subjekts, dass er alle seine Funktionen, ganz
1: zu schweigen davon, und jetzt kommt der nächste hin, eine Art Schöpfungstheologie, die den Menschen im Mittelpunkt des Kosmos stellt, dass man im niederen Lebewesen vieles beobachtet, was menschlicher Entfüllungsgabe weit übersteigen kann.
0: Also, das heißt also, schauen Sie sich an, was Hunde können.
1: Und dann schauen Sie sich an, was Menschen können. Und dann sehen Sie, dass Hunde, ja also wahrscheinlich, warum haben viele Biologen so eine Faszination, wenn sie. Äh, irgendwelche Bakterien untersuchen oder irgendwelche Atomphysiker, wenn sie die Atomen untersuchen. Weil die offensichtlich auch dieses Staunen des Mentalen haben, von dem, nochmal nicht, Staunen, das heißt, der, der Geist das Mental steht vor was Unbegreifliches das ihm gleichzeitiger haben anmutet, wie man früher gesagt hat. Da Erstaunlich, dass es das gibt, den gesagt ein Molekularbiologe, was die alles können. Oder was mir kurz, vor kurzem gesagt wurde, was, woher wissen die Spermen, wenn sie losgeschossen werden, dass die noch 7 cm bis zum Ei vorrennen
0: müssen, ja? und so weiter und so fort. Das heißt, hier finden wir offensichtlich höchst verwunderbare Dinge statt
1: in der Natur, in diesem Agere der Körper selbst. Das ist offensichtlich, wenn wir nicht behaupten wollen, dass dahinter irgendein Gott mit irgendwelchen Entscheidungen steht, der den Gefühlt, äh, dem Sperma, dass es diese 7 cm rennt, die Massen, äh, dann müssen wir davon ausgehen, dass die Natur selbst solche Phänomene aus sich selbst heraus fabriziert. Das ist Wort, unbewusst agiert. Nochmal, unbewusst agiert. Das heißt, das ist eine aktive Passivität und keine dekadische Maschine. Was hier gesagt wird, ist, dass das Unbewusste selbst eine Form von Aktivität und nicht eine tote Maschine, wenn ich bei Descartes und auch noch bei Kant davon ausgehe, dass die Materie selbst eine reine Maschine wäre, dann natürlich sind diese Dinge nicht mehr zu verstehen. Also, was hier gesagt wird, ist dass oft würden wir was können, was uns nur verdunnen ja? Also das ist eine zweite Demütigung des Mentalen. Und jetzt kommt die dritte, nämlich, dass der Nachtwandler im Schlaf sich vieles haut. So, Sie kennen die Bilder, der läuft auf dem Dach irgendwo herum und der Dach ist da vielleicht nicht mal schwindelfrei, so wie ich. Und in der Nacht laufe ich auf diesem Dach locker herum, stürze mich mal hinunter äh, und so weiter und so fort. Das heißt, der wird irgendwie ferngesteuert <lacht> durch die Straßen und die Dächer hindurch und kann wenig im Unbewussten. Ich meine, es liegt ja so in der Hand, worauf Spinoza hier hin Wenn man sagt, Rationalist, dann aber bitte ein Rationalist ist unbewusst. Weil offensichtlich redet ja hier permanent vom Unbewusst. Oder was soll ein Nachtwander sein, bei dem das Bewusstsein mehr oder weniger immer weniger Kraft hat, ja? bei dem sich mehr oder weniger der Körper umgekehrt immer mehr wendet und die ganze, wie Russland sagen würde, die ganze Tasse, die lesen. Und er sagt offensichtlich, dass diese Intelligenz, so müssen wir es sagen, weil er ist natürlich
0: es muss also so sowas wie die unbewusste Intelligenz,
1: das ist ja, was er sagt, das ist alles nicht irrational. Es ist weder spiritistisch, noch ist es irgendein blöder esoterischer Klamau. Aber was Pinoza sagt, nein, es muss eine unbewusste Intelligenz geben, die den da, den Nachtwandler sozusagen anmutet oder in Bewegung setzt und irgendwie ganz seltsame Dinge tun. In vielen Kulturen, das kann man ja auch gerne erkennen, gibt es ja zum Beispiel, dass wenn Sie sich auf eine Prüfung vorbereiten,
0: am Abend diese Sachen sich nochmal sagen, ist Ihrem Gedächtnis,
1: Ihrem die Ihrem Unterbewusstsein anhand zu geben, und der wird sogar eine Lösung. Und wenn Sie Forscher anschauen, die springen dann irgendwann in der Nacht werden also so mit hüpfen auf und haben einen Notizblock bei sich, man nennt es schnell einen, einen Gedanken, den sie nicht im Sinne des Kogitus aktiv gedacht, sondern der ihnen wirklich
0: zugefallen ist. Auch das ist übrigens ein Wort, eine der Bedeutungen
1: von Concipoli. Concipoli heißt auch im Lateinischen Einfall und schwanger sein. Ja, schwanger sein mit einem Gedanken. Ja. Also der Gedanke kommt zu mir und ich bin schwanger und trage den Gedanken auf. So wie im Schlaf, wenn ich mir am Abend was vorsage, und der Schlaf mit der Zeit eventuell die Lösung. Nochmal, was Spinoza äh, hier offensichtlich sagt, ist nicht, dass es nur ein irrationales Unbewusstes gibt, sondern dass es eine Art Intelligenz des Unbewusstes gibt. Es gibt eine Rationalität, die uns um so schön sozusagen intellektueller und reflektierter in der Terminologie ist, es gibt eine Intelligenz passiver Synthesis. Das Wort, dieses Husserlwort wort passive Synthesis, ist einer der späten Wände von Husserl, ist ein Wort, das die auch aufhauen. Und ich habe in meinem Buch Singularitäten ja ausführlich über diese <lacht> Dinge geschrieben. Gerade auch in Bezug auf Kant. Kant spricht ja eben auch in der transzendentalen Deduktion von drei Formen der abriotischen Synthesis aller Erkenntnis. Und Husserl nimmt dann diese kantische, Husserl bezieht sich wirklich auch in seinen passiven Synthesen auf diese Kant-Schwiren und auf Kant. nicht nämlich auf den Terminus Zimulus. Er wehrt sich da mal nach dem um passiven Synthesis. Das ist ein Werk von Husserl, in dem er sagt, es gibt nicht nur eine aktive Synthese wie bei Kant, sondern es gibt eben auch eine passive Synthese. Und er findet die selber schon bei Kant eben im Sinne der drei Synthesen, der Apprehension, der Apprehension. ist der Apprehension, der Reproduktion und der Apprehension, Reproduktion und Aber. Aber. Nein, habe mich drüber habilitiert, aber das ist genau der Körper, ja? der Körper, der dazwischen kommt. Also diese drei Synthesen ist schon Kant das was vorkommt und es ist dann das, was Husserl aufnimmt. Und den Öz nimmt diese drei Synthesen von Husserl auf und nennt sie dann die Dreizeit-Synthese. Das also nur so viele in, vor allem in Differenz und Genau, und jetzt, also diese Beispiele, wenn ich auf das zurückkomme, diese Beispiele, die er hier nennt, nämlich erstens nochmal, und das kommt immer an der Stelle, die Komplexität des menschlichen Körpers, in der Art und Weise, wie er von der Natur selbst konzipiert wurde. Äh, der Nachtwandler, der im Schlaf eben Dinge machen kann, die er sonst gar nicht machen kann. Oder niedere Lebewesen, die vieles können, was wir hochentwickelten Menschen offensichtlich nicht kennen. Das, und jetzt kommt eben der Schluss, diese Beispiele zeigen, sagt er, zur Genüge, dass der Körper allein bloß nach Gesetzen seiner Natur vieles kann. Das heißt, er erklärt hier, was er eigentlich meint, wenn er davon spricht, dass ein Körper rein nach dem Legibus, also nach den Gesetzen der Natur agiert. Das heißt, nach den Gesetzen der Natur agieren, heißt offensichtlich für Spinoza so viel wie so tun und agieren, wie ein Nachtwandel tut. Was ja, sagt er an der Stelle. Und das heißt, so tun, wie die Natur tut, wenn sie den menschlichen Körper verfolgen. Das heißt, die Körper folgen dann den Gesetzen der Natur, wenn sie so tun, wie die Natur tut, wenn sie einen menschlichen Körper hervorruft. Das heißt, sie folgen nach ihren eigenen gesetzt ist. Gut, jetzt hören wir das nächste, kommt dann nochmal, eine Unterscheidung zwischen dem, eben wie die Natur schafft und wie der Mensch schafft, die Art gepackt. Das ist dann das nächste Beispiel, da also, Was ich das, dass er auch sagt, wenn wir die Komplexität biologischer, natürlicher Prozesse, zum
0: Beispiel im Körper Menschen untersuchen, sind die wesentlich komplexer und spannender als die größte Kathedrale, die der Mensch
1: je gebaut hat. Und das ist ein nächstes Argument. Das heißt, das Tun der Natur ist in ihrer Komplexität und Intelligenz dem Tun des Menschen dabei überlegen. Das ist jetzt auch vielleicht noch zum Abschluss eine ganz wichtige Frage, wenn wir schon Ethik haben in Bezug auf die Gene, Genetik. Spinozistisch gesagt würde ich sagen, die Genetik ist der Versuch des Mentalen über unsere Gene zu herrschen. Das ist der, das Feministische, der typisch patriarchale Gestus des Imperators Geist, der beginnt de facto die gesamte Geschichte, die gespeichert ist in den Genen, vom Mentalen her umschreiben und rekonstruieren. Wir können uns von daher von der spinozistischen Ethik her denken, was das bedeutet. Hier wird nicht an die Intelligenz der
0: Gene gedacht, sondern hier wird an die Überlegenheit der menschlichen Weise diese Gene zu vergegenständigen. Das heißt, das Ganze ist nur
1: dann ein riesiger Fortschritt, wenn wir fest davon überzeugt sind, dass die bewusste Vernunft und Intelligenz der unbewussten Intelligenz der Natur bei Leitung überwältigt. Die ganze Sache wird sehr frag. wenn wir das Ganze einmal umdrehen. Und wenn wir sagen, in der Natur selber ist eine so komplexe Intelligenz an der Welt, dass wir eher umgekehrt die Fragen stellen müssten, wie wir wieder Anschluss finden an diese Intelligenz wie hier in der Natur sich konzipiert, als dass wir fragen, wie wir diese Intelligenz sozusagen von äh, einem sehr eng verstandenen rationalistischen Modell, äh, als wie er selber sagt, als Imperator beherrschen, führen und diktieren. Sie werden sehen, das Wort diktieren äh, kommt als Benutzer vor. Also unter die mentale Kontrolle. Sie sehen schon, wo Urgenz in Russland. eigentlich an, er bricht an gegen ein Bild des Denkens und eine Ethik, die nur den Versuch startet, alles unter mentale Kontrolle zu machen. Gut, in diesem Sinne erinnere ich Sie nochmal dran, nächste Woche bin ich nicht da, nächste Woche entfällt es und wir sehen
0: uns dann wieder, glaube ich, am 7. Dezember. Gracias.